0: Miércoles 17 de agosto de 2022, contacto universitario al aire. Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a seis estados de la República Mexicana. Recibe la GUADI a 124 estudiantes nacionales y extranjeros realizarán estancias de movilidad durante este semestre. La maestra Nidia Morales nos cuenta sobre los servicios que ofrece el Programa Institucional de Tutorías para las y los alumnos de nuevo ingreso en nuestra casa de estudios. Y Karen Clemente nos comparte la invitación al proyecto Ayuda Mutua de la Unidad Universitaria de Inserción Social en San José Teco. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario. Mitad de semana, mitad también del mes de agosto, 17 de agosto, el día de hoy. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción le invito a quedarse con nosotros. Hoy la asistencia técnica es de Norma Méndez y tenemos ya lista información, noticias, entrevistas y bueno, el contenido que nos parece relevante, por supuesto, el que usted eh, conozca en una tarde como esta. Los Estados Unidos eh, incluyeron a Zacatecas en la lista de alerta de viaje para que sus ciudadanos eviten acudir a eh, entidades de México de la República Mexicana, con lo cual se llega ya a un total de seis entidades en esta lista de alerta de viaje se trata de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas que como le digo pues es recientemente agregada, en todos los casos, excepto Guerrero la motivación que argumenta el gobierno norteamericano es la incidencia en casos de secuestro y de delincuencia. Y en el caso de Guerrero únicamente hace referencia al nivel de delincuencia, a los niveles de delincuencia que se viven en la actualidad. Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas en este listado, en esta lista actualizada por el gobierno de los Estados Unidos. En ese mismo tema, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró en conferencia de prensa que el gobierno de su país tiene respeto absoluto por la soberanía de México y la estrategia de seguridad impulsada por la actual administración. Consultado sobre los hechos violentos que se vivieron eh, días previos en Chihuahua, Jalisco, Baja California y Guanajuato, en donde, como sabemos bien, eh, se incluyó el ataque a población civil, la quema de vehículos y negocios, Ken Salazar reconoció que hay preocupación en los Estados Unidos, aunque señaló que existe un compromiso de colaboración con el gobierno mexicano. Sobre este mismo tema, en la conferencia matutina de hoy, el presidente eh, pues refrendó que no habrá cambio en la estrategia, dijo aunque no le guste a los conservadores la estrategia es abrazos no balazos, refiriéndose pues al tema de seguridad en nuestro país dijo que en lo que va del año se ha reducido un 10% el número de homicidios como resultado del despliegue de la Guardia Nacional y la política de atender las causas sociales que generan la violencia. Considero que para finales de este año podría alcanzarse una reducción de hasta un 15%. Eh, pues es, eh, digamos, el choque o el contraste de discursos y de posicionamientos desde diferentes espacios. El Gobierno federal, que a inicio de esta semana argumentaba, perfilaba esta narrativa de una eh, posible raja política y de sincronía en algunos hechos violentos de alto impacto en el país impulsados llegó a decir pues por ahí por intereses que se oponen a su gobierno ahora mismo pues hace esta referencia a pues, el avance o la mejoría en el plano de los homicidios en lo que va del año en nuestro país. Destacó que ya se han construido 241 cuarteles de la Guardia Nacional con un despliegue de 115 mil elementos que ha contribuido a reducir delitos de alto impacto, entre los que mencionó secuestro, robo de vehículos y algunos otros. Bien, pues eso en lo que eh, toca en Información Nacional para ir abriendo este informativo en el espacio de noticias universitarias. Déjeme arrancar comentándole que este semestre más de 120 alumnas y alumnos de distintas instituciones de México y el mundo realizarán estancias de movilidad aquí en la UAD y hoy por la mañana se realizó una ceremonia para darles la bienvenida.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán recibió a un total de 124 estudiantes provenientes de diferentes partes de la República y el mundo para realizar estancias académicas durante el periodo agosto-diciembre de 2022. En la ceremonia de bienvenida, realizada en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario, el rector de la UADI, José de Jesús Williams Informó que en esta ocasión, por medio del Programa de Movilidad Estudiantil de la UADI, estudiarán 42 alumnos provenientes de estados como Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo, por mencionar algunos, así como 82 jóvenes de Alemania, España, Francia, Suiza, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. Al dirigirse a los alumnos de movilidad, destacó que estudiarán programas de calidad con un enfoque internacional y responsabilidad social.
3: Hoy
4: y durante todo el tiempo de su estancia, ustedes son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestra responsabilidad en lo que tiene que ver con el acompañamiento para la parte educativa, formativa que ustedes eligieron
2: por su parte el director de desarrollo académico Carlos Estrada Pinto felicitó a los jóvenes por elegir a la wadi y compartió la emoción de todos los integrantes de la comunidad universitaria por recibir después de un largo tiempo a alumnos de otras partes del país y el mundo
4: decirles que estamos para apoyarles para que su estancia sea lo mejor posible, lo más provechosa posible y no solamente en la parte académica, sino también la parte cultural. Aquí esperemos que ustedes tengan la oportunidad de conocer la ciudad, nuestro estado y en general nuestra región. Aquí estamos muy orgullosos de nuestras raíces y nuestra herencia del pueblo y cultura maya.
2: Al término de la ceremonia de bienvenida, se le presentó a los estudiantes el video La Universidad Autónoma de Yucatán, así como Información General de la UADI, de los Programas Institucional de Voluntariado Universitario y de Movilidad Estudiantil, Trámites de Bibliotecas y el Servicio de Atención Psicológica. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues por supuesto, reiteramos esa bienvenida a las y los alumnos de movilidad que ya están aquí en la ciudad de Mérida y bueno, iniciando semestre en nuestra casa de estudios. En materia deportiva se van a vivir ah, pues eh, meses intensos de aquí, al menos al mes de noviembre aquí en, en la UADI. Entre otras cosas, la agenda nos presenta durante el mes de septiembre la próxima edición de los Juegos Deportivos Universitarios.
5: Como parte de las celebraciones por el Centenario de la UADI, durante todo el mes de noviembre se realizará la 53 edición de los Juegos Deportivos Universitarios, volviendo a las competencias presenciales. El responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, Javier Herrera Usín, detalló que para este año se está convocando a los estudiantes deportistas a competir en alguna de las 22 disciplinas.
6: Creo que vamos a vivir una gran fiesta deportiva universitario, ya retomando de manera formado ahora sí ya al 100% la presencialidad y, y como lo teníamos antes de la, de la pandemia estos juegos.
5: Entre los deportes que se ofrecerán están fútbol, básquetbol, handball, softball, esgrima, karate, tenis, atletismo y ajedrez, entre otros. Sobre las inscripciones, dijo, estarán abiertas hasta el próximo 26 de agosto y se deben hacer con las y los coordinadores deportivos de cada escuela o facultad, quienes serán los encargados de entregar las cédulas a los responsables deportivos de cada una de las disciplinas.
6: Los invitamos a participar en la edición 53. Realmente va a ser una edición pues, renovadora con, con las diferentes disciplinas que estamos innovando. Que eh, se este animen, toda la información la pueden encontrar en las redes sociales de deportes, Wally, o en la página internet, y que se acerquen a sus líderes estudiantiles, a sus coordinadores deportivos, para que puedan conformar sus elecciones. Y los invitamos y ojalá que los podamos ver en las canchas.
5: Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: En otros asuntos, la Facultad de Enfermería invita a profesionales del área a participar en un importante taller de formación continua.
5: Del 24 al 26 de noviembre de este año se llevará a cabo el curso-taller Entendiendo la sexualidad de las personas con discapacidad en la Facultad de Enfermería de la UADI. Jessica Rivérez Nahuat, docente de esta facultad, explicó que durante estos días se tocarán cuatro temas. Introducción a la educación sexual, el papel de los educadores y las familias en este tema, sexualidad de las personas con discapacidad y la dinámica según el modelo sexológico.
7: El tema de la sexualidad realmente es un tema que está... De hecho, de lado, no se introduce muchas veces en la educación de las personas que tienen alguna discapacidad. Inclusive tengo una tesis muy específica de las personas con discapacidad eh, auditiva y pues realmente, aunque ellos no tienen un problema eh, en el aprendizaje tan severo como, por ejemplo, podemos hablar de una persona con discapacidad cognitiva, aún caen en ciertos errores de comprensión
5: de acuerdo con la maestra, las personas interesadas deben realizar un registro entre el 10 y el 26 de octubre. Esto con el fin de garantizar un lugar. Posteriormente deben inscribirse entre el 1 y el 17 de noviembre. La cuota de recuperación es de 800 pesos por persona.
7: Va dirigido a trabajadores sociales, a estudiantes que pueden fungir con el rol de pasantes, también desde de trabajo social eh, y pues de manera general. A, ...a ellos o a alguna persona que a lo mejor esté interesada en la temática... ...que tenga a lo mejor el perfil de la ciencia social... ...pero no se cierra, ¿eh? es, es un poquito abierto también el, 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 el taller.
5: Para más información se pueden comunicar al 9999-0390-56... ...con Silvia Serrano Padilla, responsable de Educación Continua... ...de la Facultad de Enfermería, o con la maestra Beatriz Puchku al 9993-220738. Ella es jefa de la unidad de posgrado e investigación de esta facultad. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y en más invitaciones del área de la salud, la unidad universitaria de inserción social de San José Teco invita a participar en el grupo de estimulación temprana. Jensi Martínez tiene los detalles.
3: Padres de familia que deseen se les brinde a sus hijos estrategias para incrementar las habilidades de desarrollo como pensamiento, lenguaje, el dominio del cuerpo y la interacción con los demás. El curso de estimulación temprana de la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco de la Guadi aún tiene inscripciones abiertas. La coordinadora del curso, Nancy Trejo Pech, informó que está dirigido a niños y niñas desde 1 hasta 4 años, acompañados de sus tutores o padres de familia.
6: Buscamos que el niño pueda desarrollar todo su desarrollo de forma integral, a partir de estimular ciertas áreas de desarrollo, como son la parte cognitiva o la cognición, que es el desarrollo del pensamiento, y la adquisición de todo tipo de conocimientos. El área del lenguaje que tiene que ver con toda la parte de la oralidad, pero también la parte no verbal, toda la parte gestual. ¿no? Entonces buscamos que el niño pueda también incrementar su vocabulario.
3: Detalló que el curso consta de tres niveles de acuerdo a la edad de cada niño. El primero se le denomina caminadores, dirigido a pequeños de un año que caminen o empiecen a dar sus primeros pasos. El segundo es para niños de dos años llamado párvulos y el último es prejardín para niños de tres a cuatro años. Todos los grupos tienen sesiones de 60 minutos tres veces por semana de manera presencial con cupo de 12 niños y tutores.
6: Bajo las normas, ahorita eh, tendremos grupos pequeños, tal vez de 12 niños. En la forma antes de la pandemia teníamos un cupo hasta 20, pero conforme estamos teniendo los espacios que se están reabriendo, tenemos un menor cupo porque eh, pues queremos cuidar mucho la distancia y los espacios dan para solamente tener más o menos 12 niños máximo. no Tal vez podamos tener 6, 7 niños en sala.
3: Las personas interesadas en este curso pueden llamar al teléfono 9992-456765 o acudir a la Unidad Universitaria de Inserción Social ubicada en la calle 123 por 48 y 50 de la colonia San José Tecó. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista aquí en Contacto Universitario y nos da mucho gusto recibir en cabina a la maestra Nidia Morales, responsable del programa institucional de tutorías, para dar información que es muy útil para todas todos quienes son alumnos en nuestra universidad, pero hoy particularmente queremos poner el acento en quienes están viviendo hoy su tercer día de clases en las preparatorias, la UAVIC o las facultades de nuestra universidad, iniciando esta vida como parte de la comunidad EGUADI. Nidia, bienvenida, gracias por acompañarnos.
8: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Andrés.
0: Bueno, pues empecemos desde lo básico porque hoy, reitero, es para quienes están incorporando a la universidad, qué es la tutoría, y cuáles son, digamos, las líneas de acción del programa institucional en nuestra universidad.
8: Pues bien, vamos a partir que, eh, de la tutoría. La tutoría es un proceso, es un servicio dirigido y pensado, creado para los estudiantes. Es un acompañamiento, una guía que se brinda a través de un profesor-tutor y este acompañamiento se va dando desde su ingreso, como bien has mencionado, eh, a todos nuestros estudiantes que se están incorporando a la universidad, en próximas semanas, entre aproximadamente del 23 al 19 de septiembre, se les estarán asignando tutores. Uh -huh. Con el propósito, ya te decía, de que se les brinde este acompañamiento académico, eh, las áreas que se abarcan, pues, eh, principalmente la académica, ese seguimiento de su avance, su desempeño académico, pero también se revisan temas del área profesional, se les va acercando al mundo del trabajo, alguna información acerca de trámites académico administrativos que de pronto tienen dudas o para que puedan acceder a servicios eh, universitarios pues de una manera más fácil pues pueden acudir a estos profesores, a las profesoras que tienen este rol de tutores y tutoras para que pues tengan de manera oportuna y información eh, pues adecuada, pertinente, eh, pues en, un, en el momento que más lo necesitan o requieran.
0: Es decir que todas y todos los estudiantes en la universidad tendrán eh, en las próximas semanas ya asignado eh, quien funge como, como tutor y a partir de ahí pues un canal de comunicación muy directa y para resolver una serie de cuestiones que como bien dices no solamente abarcan lo académico aunque mucho tiene que ver eh, con eso y creo que es una, una guía. Y fundamental para el, 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 la ruta universitaria ¿hace cuánto tiempo que se trabaja de manera formal este tema en nuestra universidad?
8: Pues ya tenemos bastantitos años desde el 2002 de manera formal en la universidad eh, tenemos el programa institucional de tutoría el cual pues por supuesto en este tiempo ha tenido sus, sus adecuaciones sus cambios, sus transformaciones y, y pues bien eh, aquí estamos uh, pues brindando este servicio pues con mucho entusiasmo, con mucho compromiso para las y los estudiantes universitarios.
0: Ya mencionabas que son eh, profesoras y profesores de la propia universidad quienes brindan esta atención, de qué manera se les eh, han hecho llegar herramientas, habilidades, desarrollar capacidades justo para cumplir con esa labor que si lo pensamos desde, desde la perspectiva del alumno pues también genera un vínculo mucho más cercano, de mucha más confianza para con quien funge justo como, como tutor. ¿Cómo se capacita, cómo se fortalecen las habilidades de las y los profesores.
8: Esto que mencionas es sumamente importante, estamos convencidos que la formación del profesorado es clave para la eh, atención de calidad de, lo, de nuestros estudiantes. Y pues ahorita eh, estamos teniendo las jornadas itinerantes de la tutoría, la tutoría para estar bien, y es una serie de talleres que estamos teniendo con las y los profesores de la universidad con el propósito de pues refrescar acerca de estos conceptos y quehaceres básicos de la tutoría, pero también brindarles herramientas, tips, estrategias que les permitan atender pues, de una manera eficiente Con calidad a nuestros estudiantes
0: uh -huh. Para quienes nos escuchan Y forman parte de la comunidad Wadi, eh, de nuevo ingreso Probablemente padres, tutores Que eh, pues ahora mismo nos, nos sintonizan dónde pueden buscar información Irse empapando sobre el trabajo de, Del programa institucional de tutorías Justo para eh, pues, eh, sacar provecho Creo que al final son herramientas eh, Que en la medida que se conocen Y se ponen a trabajar en beneficio de los estudiantes Pueden marcar una diferencia importante
8: pues bien, eh, si hablamos de los jóvenes que están más en las redes sociales, eh, nos pueden encontrar por Facebook como Programa Institucional de Tutoría Wadi, programa, programa Wadi. También estamos por Instagram y allá nos buscan como Tutoría Wadi. Pero pues también estamos en el sitio web de nuestra uh -huh. universidad, en la sección de estudiantes, está en la pestaña de tutoría. Nos pueden también allá, tenemos de manera general información, eh, la relación, el directorio de los y las coordinadores de tutorías de cada una de las facultades. Eh, y pues también eh, directamente en sus dependencias, todas las facultades tienen a un coordinador, o a una coordinadora de tutoría, esa persona que es responsable de operar la tutoría en cada dependencia, entonces con toda confianza pueden preguntar en sus facultades, en sus escuelas, ¿quién es esta persona? ¿quién es este docente? para acercarse y e ir resolviendo estas inquietudes
0: Hace hace un rato por la mañana eh, tuve ocasión de ir a la facultad de, de ciencias antropológicas, donde por cierto estudié la licenciatura, y me di cuenta de cómo hay algunas cosas cambiadas ¿no? Eh, cubículos, en fin, y pensaba justo en la entrevista que íbamos a tener contigo en de qué manera hacer más amigable ese proceso de incorporación o el regreso presencial, etcétera. Eh, en ese sentido y tomando esto último que dices, ¿a qué ventanilla sugieres acudir? Es decir, están las vías de contacto directo, el Facebook, el correo, etcétera, pero si ya están en la facultad y de pronto dicen este tema de tutoría me interesa, ¿A dónde sugieres ir? ¿A control escolar? ¿A secretaría administrativa? ¿A dirección? Para que los puedan canalizar hacia ese contacto directo con el responsable de tutorías.
8: Bueno, en secretaría académica, el programa de tutoría depende directamente de la secretaría académica, ¿no? Uh -huh. Pero pueden, pre pueden preguntar quién es el responsable o quién coordina el programa de tutoría en, en su dependencia, en su facultad, en su escuela, y allá les van a dar el nombre, el contacto o, o el medio para ubicarlo de manera directa. Uh -huh. Este Y pueden con toda confianza acercarse. Y, y bien te digo, en, la, la próxima, en próximas semanas ya les estarán, los coordinadores de tutoría los van a contactar, <risa> les van a hacer llegar la información de quién es su tutor, su tutora, y una vez que esté... Eh, ya ese vínculo hecha, esa relación esa asignación de tutoría pues bien, ya se podrán eh, dirigir al tutor o a la tutora que les hayan asignado la comunicación puede ser pues, ya que estamos en presencial, pues a su cubículo, o bien puede ser por correo electrónico, una de las bondades que nos ha dejado la pandemia, creo que, que muchos lo re, re, rescatamos, es que la virtualidad, y uh -huh. hay cosas eh, o actividades o cierta dinámica virtual que ya vino para quedarse, ¿no? y también las sesiones de tutoría pueden tener esta modalidad, pueden establecer este medio de comunicación a través de los medios eh, oficiales, por ejemplo el Teams, eh, pueden contactar a, a su tutor, a su tutora y, e incluso llegar a tener una sesión de tutoría a través de este medio.
0: Uh -huh. Me comentabas también que eh, eh, a fines de este mes, en 30 y 31 de agosto más o menos, habrá un, un trabajo además de inducción hacia tutorías y creo que sobre esto que estamos perfilando, pues va a ser un momento muy oportuno para quienes están eh, integrándose a la comunidad GUADE.
8: Así es, 30 y 31 de agosto a través de el Facebook universitario, el Facebook oficial de la universidad, vamos a tener eh, una transmisión en vivo de 12 a 1 de la tarde. Eh, donde vamos a compartir algunos programas y servicios que consideramos eh, primarios en esta para esta adaptación a la universidad uh -huh. sabemos que en las facultades les hacen en extenso con, con mayor detalle sus procesos de inducción pero de nuestra parte queremos darle la bienvenida y decirles pues bienvenidos a, a casa Wadi eh, a nuestra universidad a través de este de este en vivo estas transmisiones en vivo te repito el 30 y 31 de agosto a través del Facebook de la universidad.
0: Buenísimo, pues entonces, por lo pronto apuntamos visitar, agregar, darle like a el Facebook Programa Institucional de Tutoría Wadi, para que puedan ahí tener toda la información, hay infografías, obviamente avisos que son relevantes y seguramente ahí estarán recordando, nosotros lo haremos aquí mismo, que el 30 y 31 hay que visitar el Facebook de la universidad el Facebook Universidad Autónoma de Yucatán Wadi al cual también hay que darle like y eh, pues poder tener esta inducción en el caso de, de tutorías te lo he preguntado en otras ocasiones y para ir, digamos, cerrando eh, esta entrevista te, te reiteraría. ¿Qué diferencia hace eh, el que un estudiante en su recorrido por nuestra casa de estudios eh, recurra y sea eh, genere un, una relación eh, constructiva, productiva, cercana con su tutor? Eh, no sé si hay alguna medición, indicadores de cuál es la diferencia y por qué entonces la relevancia de contar con un programa como este.
8: Mira... Qué bueno que me lo preguntas. Eh, muchos eh, dicen, es que yo no necesito la tutoría o yo no requiero de ir con mi tutor, pero la tutoría es un servicio que ha sido pensado para toda la población estudi estudiantil, para los que van bien y uh -huh. para los que pueden ir muchísimo mejor. En, en sus estudios universitarios y pues incluso para aquellos que tienen algún tipo de riesgo académico. Entonces, si sí sí hemos hecho algún seguimiento y hemos visto un comportamiento, mira, es evidente y hay evidencia eh, de los que asisten a tutoría tienen un mejor desempeño, una mejor trayectoria académica versus quienes eh, pues dejan de asistir o asisten con eh, menos frecuencia a sus sesiones de tutoría, si se ve su desempeño académico, pues nos lo marca que pues eh, por lo menos están rezagados o hay algún tipo de riesgo académico, uh -huh. en particular de que no concluyan en tiempo y forma sus estudios universitarios. Entonces, pues sí, sí les sugerimos eh, pues pegarse al equipo, al teams, eh, team equipo de, de asisto a la tutoría, claro. porque pues, pues eso es abonarle, apostarle a querer concluir con éxito los estudios universitarios.
0: Claro, y además eh, eh, en la propia dinámica de la tutoría, pues se van conociendo las circunstancias, los contextos, las características de cada estudiante, también los proyectos de pronto de vida, pues van cambiando durante los cuatro años de una licenciatura, cinco años, y el poder tener ahí una guía desde la parte eh, institucional que sugiera una carga académica, que sugiera hacer una pausa, en fin, tener alguien con quien eh, rebotar esa información eh, se, vuelve, se vuelve fundamental. Por todo ello, a nosotros nos importaba mucho poder compartir con la audiencia esta información, esperando, ojalá, que, que muchos de, de los estudiantes de nuevo ingreso nos escuchen ahora o en el podcast y, eh, pues, eh, a reserva de algo más que quisieras agregar, te pediría reiterar las vías de contacto para quienes eh, pues, quieran conocer más de este programa.
8: Pues, invitarles que... a primera hora cuando les ya reciban la noticia de su asignación de su tutor o de su tutora pues que se contacten, búsquenlos ya sea por correo electrónico o les decía por el Teams, que es nuestro medio de comunicación institucional, o bien pueden ir al cubículo uh -huh. del tutor, de la tutora, para establecer ese primer eh, contacto, esa primera entrevista tutorial y pues empezar con ese plan de carrera, ese plan estratégico para cursar la universidad. Y pues, eh, pues búsquenos, denos, les invitamos a seguirnos por redes sociales, por el programa institucional de tutoría Wadi por tutoría WAD y por Instagram eh, estamos para apoyarles, nos escriben muchas veces nos mandan inbox y a veces no tenemos eh, no estamos en la facultad pero de manera inmediata nos contactamos con los coordinadores las coordinadoras de tutoría en las facultades para ir atendiendo sus inquietudes, dudas preguntas, comentarios que tienen eh, para con respecto o relacionado a su formación universitaria
0: Perfecto, pues ahí están esas rutas, para quienes prefieren lo tradicional del teléfono, que ya se va volviendo medio vintage, pero ahí está, el 9999-300130, extensión 74326. repito, 9999-300130, extensión 74326 y pues nosotros, de nueva cuenta, te agradecemos mucho este tiempo en Contacto Universitario en
8: Pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Es la maestra Nidia Morales Estrella, responsable del programa institucional de tutorías en nuestra universidad. Momento de hacer una pausa, regresamos con más.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 17 de agosto tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 23, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 33 minutos, estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de mitad de semana. Muchas gracias por estar en sintonía. El día de hoy se sumará una empresa de Estados Unidos a las labores de rescate que se llevan a cabo en esta mina conocida como el pinabete en Salinas, eh, Coahuila, eh, pues está eh, corriendo el tiempo y obviamente las circunstancias no han sido eh, las, digamos, las idóneas, las favorables para poder emprender el rescate. Como se había anticipado, México ha solicitado el apoyo de empresas eh, estadounidenses y eh, también por ahí haciendo contacto con Alemania. Se dijo que el embajador de Alemania en México pues ha dado algunas consideraciones sobre los trabajos que se están realizando, por lo cual se pues, eh, continuará. Dijo la Coordinadora Nacional de Protección Civil que se cumplen 327 horas de trabajo ininterrumpido. Y bueno, lamentablemente eh, las condiciones, reitero, no han eh, sido óptimas y por lo pronto se buscará reforzar las capacidades con estos refuerzos internacionales. Vamos a continuación a presentarles la información más relevante en el ámbito local. Más adelante tendremos también la agenda universitaria, y como cada miércoles, hablaremos de uno de los espacios de atención de nuestra Casa de Estudios, en este caso, un proyecto de los que echa a andar en este semestre la unidad universitaria de inserción social. Es un poco más adelante con Karen Clemente. Por lo pronto, escuchemos la información local.
4: En información local, la Secretaría de Salud Estatal informó que este martes 16 de agosto se detectaron 71 nuevos contagios de COVID en el estado, de los cuales 23 son de Mérida. También se reportaron dos fallecimientos. De los casos activos, 941 están estables, aislados y monitoreados por personal médico. 11 personas están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. La autoridad sanitaria reitera que en Yucatán se retira el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos. La medida se mantiene para los espacios cerrados y el transporte público. También recomienda a manera de prevención el uso de cubrebocas en personas adultas mayores con comorbilidades que ponen en riesgo su salud o que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria. El 10 y 11 de noviembre se llevará a cabo la Jornada Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual Yucatán. Ya está abierta la convocatoria para inscribirse a la edición de este año, la cual será presencial y virtual. La directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María Teresa Vázquez Vaqueiro, detalló que la actividad es producto de la suma de esfuerzos con la Secretaría de Cultura y las Artes y la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, que agrupa 114 instancias de defensa de los derechos del sector. Este año, precisó la funcionaria, la sede será el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, donde se realizará una serie de conferencias con especialistas en la materia, exposición de pinturas y la tradicional muestra artística de baile, música y teatro, entre otras disciplinas. Todo con el fin de promover las expresiones de este grupo poblacional de manera incluyente. El alcalde Renán Barrera Concha informó que el ayuntamiento licitará la renovación del servicio de internet en 262 espacios públicos, parques y el Paseo de Montejo y ampliará la cobertura en 22 lugares más. De momento hay cuatro o cinco empresas interesadas en dar este servicio y se procura que Mérida tenga el mejor producto de Internet, como una mejor velocidad, más megabytes y otras cuestiones técnicas que saben los especialistas de la Dirección de Tecnologías de Información del Ayuntamiento, que es la que supervisa y vigila la licitación pública. El nuevo contrato para el servicio de Internet entrará en vigor en octubre próximo. No dio detalles del costo del contrato ni de las empresas porque aún no se realiza la licitación. Respecto a la participación del ayuntamiento a favor de la comunidad deportiva, el alcalde de Mérida dijo que estas mejoras de la infraestructura de la ciudad son parte de la colaboración con el gobierno del estado establecida en la Agenda 2040. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Bueno, en información nacional, por supuesto que hay que destacar que ayer por la tarde la Secretaría de Educación Pública presentó el plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2022-2023, un anuncio muy importante, muy esperado puesto que eh, pues establece ya la transformación del de, eh, modelo educativo, de las acciones educativas desde el ámbito público. Al presentar esta iniciativa, Mar Marta Belda Hernández Moreno, que es subsecretaria de Educación Básica de la SEP, dijo que se busca favorecer el desarrollo integral de las y los estudiantes de educación básica y que comenzará como una prueba piloto el 29 de octubre en 30 escuelas de cada estado del país, en cada entidad de la república serán 30 las escuelas que eh, pues, realicen este pilotaje. Consta de cuatro elementos fundamentales que son formación docente, codiseño de programas de estudio a cargo de maestras y maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y una transformación administrativa, así lo expresó la subsecretaria. El nuevo plan de estudios de educación básica propone resignificar el papel de la educación, hacer efectivo el derecho a la educación y, tomar en cuenta la experiencia docente, según explicó la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres Hernández, quien fue partícipe del diseño de esta eh, propuesta. Eh, algunos otros detalles que se mencionaron, pues es el trabajo ¿no? que en 18 meses fue elaborado el plan de estudios, eh, tratando de eh, pues adaptarlo a las necesidades del de contexto actual, tanto en el ámbito global como en el ámbito nacional. Los siete ejes que articulan el plan de estudios son pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, integración, vida sustentable, artes y experiencias estéticas y aprobación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Es eh, pues el, el anuncio que por lo pronto se ha hecho de este nuevo modelo, de esta nueva forma de educar en el país, que este año tendrá este a prueba piloto, este periodo de prueba. Eh, escuchar voces eh, muy importantes, como de Manuel Gilantón académico eh, muy reconocido, y con siempre puntos de vista muy claros en, en materia educativa, hace un par de días, ante la designación de Leticia Ramírez como nueva titular de la SEP, eh, le preguntaban sobre esta administración eh, federal y la forma en la que se ha eh, asumido el tema educativo. Y él decía que si algo pudiera eh, solicitar más que este pilotaje o este nuevo modelo educativo sería el eh, tomar eh, de una vez por todas con claridad el estudio, la evaluación de cuál fue, cuál ha sido el impacto de la contingencia sanitaria en el proceso educativo de eh, millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Él decía es muy complejo que cuando resta únicamente un año completo y un poco más a la actual administración federal se apueste por una transformación tan profunda sin hacerse cargo de en qué condiciones eh, quedaron eh, estudiantes de, de los niveles básicos de educación, um, toda vez que pues decía la contingencia sanitaria abrió todavía más la brecha entre aquellos, aquellos que tuvieron acceso a medios digitales, a plataformas para continuar la educación eh, virtual o híbrida, y a aquellas eh, comunidades y aquellas poblaciones en las cuales, pues simple y sencillamente se interrumpió, o se tuvo muy esporádicamente este contacto entre las escuelas y los estudiantes. Interesante, si quiere usted buscar por ahí esa entrevista, en el canal de Julio Astillero está, eh, no tiene desperdicio, cerca de 30 minutos, con un análisis muy claro y me parece bastante mesurado del de maestro Gil Antón. En otros eh, temas, volviendo al asunto de la seguridad e inseguridad que se vive en el país, es interesante una nota publicada hoy en Milenio Diario sobre los hechos violentos registrados la semana pasada en Ciudad Juárez, y es que presuntamente habrían sido ordenados por Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, líder del de grupo criminal Fuerzas Especiales en Mexical, Mexicles, Perdón. Se encuentra preso este personaje desde 2009 en el Cerezo número 3, justo donde el jueves pasado se registró una riña con el saldo de 20 internos lesionados y dos muertos por disparos de arma de fuego. Tras ese enfrentamiento, tras esa riña, se manejó dentro del Cerezo una versión de que a este personaje, a, el, apodado El Neto, se le iba a transferir a un penal federal. Y la respuesta, o la, lo que se plantea en esta nota de milenio, es que en respuesta este sujeto ordenó la ejecución de actos violentos en Ciudad Juárez, incluso contra la población civil, los cuales, como sabemos, dejaron un saldo de nueve personas muertas. En el año 2019, quien fue antecesor al frente de este grupo criminal Fuerzas Especiales Mexicles, ahí mismo en esa plaza, de nombre Jesús Eduardo Soto Rodríguez, habría hecho lo mismo para evitar ser trasladado a un penal federal. El neto, Enfrenta una condena de 224 años de prisión por cargos de secuestro y homicidio En el 2019 fue detenido y al año siguiente se le dictó esta sentencia A pesar de ser un reo de alta peligrosidad con elevados niveles de violencia Piñón de la Cruz ha permanecido más de 12 años en este cerezo local Y también hay señalamientos no probados pues de que estaría eh, en condiciones de privilegio al interior de este penal eso como una de las explicaciones o hipótesis de a qué se debió, a qué se puede atribuir eh, pues el, el incremento en la violencia en lo que se vivió en Ciudad Juárez. En, por último, en el plano político, decir que los dirigentes nacionales de los partidos que conforman la coalición Va por México, este bloque opositor, anunciaron que van a impulsar una legislación secundaria para instaurar en México los gobiernos de coalición, para con ello dijeron evitar la instauración de un hiperpresidencialismo en el país. Ahí estuvieron Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, líderes del PAN, del PRI, del PRD. Y por cierto, bueno, Alito Moreno eh, pues también respondió a esta solicitud de la Fiscalía del Estado de Campeche, que ayer, lo decíamos aquí antes de despedirnos, pidió a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra el, el legislador Alejandro Moreno Cárdenas por el presunto eh, delito o haber cometido presuntamente el eh, enriquecimiento ilícito cuando era gobernador de Campeche. Bueno, pues Alito Moreno, por supuesto, salió a responder, dijo eh, pues que ahí está, que ahí seguirá y que no se va a doblar ni con ello. Dijo van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México. Así que bueno, la coalición eh, va por México, hablando de gobiernos de coalición a través de una eventual reforma legislativa, veremos eh, qué ocurre. Por lo pronto escuchamos lo más destacado del ámbito internacional, estamos en contacto universitario.
4: En el ámbito internacional, la Alcaldía de Nueva York acusó al gobernador de Texas, Greg Abbott, de utilizar a los inmigrantes como arma humana en referencia a los envíos de personas recogidas directamente desde la frontera con México y enviadas en autobuses hasta la Gran Manzana. Hasta el momento, 6.000 han sido acogidos en los refugios de Nueva York en las últimas dos semanas, según fuentes de la alcaldía. Abbott ha admitido abiertamente que quiere repartir la carga migratoria que soporta Texas en su frontera y ha declarado que Nueva York y Washington, por ser ciudades progresistas gobernadas por alcaldes demócratas, son las que tienen que asumir su parte de un problema que considera nacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió este miércoles a los países de América Latina que se acerquen a su país para conocer la verdad de la invasión rusa y compartirla con otros a través de una conferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y transmitida en vivo cortesía de El Mercurio de Chile. El jefe de Estado ucraniano subrayó que su país no quería la guerra por años quisimos negociar pero Rusia escogió un camino distinto en este sentido señaló que no hay mediación posible porque rusia no quiere parar esta guerra empezaron esta guerra para aniquilarlos quieren dominar por completo a ucrania Zelensky lamentó las decenas de miles de vidas de ucranianos sin embargo aseguró que ucrania no desea una venganza ni ir a luchar en territorio ruso habló de algunos estados que ya apoyan a ucrania incluso eligiendo alguna ciudad o pueblo para apoyar directamente. Es lo mismo que pueden hacer los países de América Latina. Zelensky abogó porque los latinoamericanos visiten Ucrania y conozcan a la gente. Cuba ha anunciado que permitirá la participación de inversionistas extranjeros en el comercio mayorista y minorista de la isla. Por primera vez en 60 años, la medida supone un cambio muy significativo para la economía cubana y para la línea política que Fidel Castro marcó en los 60, donde la premisa era la nacionalización del comercio minorista. Cuba enfrenta actualmente su crisis económica más severa en décadas con precios en aumento y descontento público y esta política tiene como objetivo precisamente abordar la escasez de bienes básicos como alimentos y medicinas. Pero no se abre completamente, sino que se hará un escutriño ya que tiene que prevalecer un mercado estatal, dijo la ministra de Comercio Exterior Betsy Díaz Velázquez. Para Contacto Universitario, Elena Paz.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: 14 horas con 48 minutos. Estamos como cada miércoles listos para compartirles información acerca de algún proyecto, algún espacio de nuestra casa de estudios en donde hay convocatoria abierta a público en general y donde obviamente hay cuestiones eh, positivas, importantes, con las cuales ustedes podrán eh, mejorar distintas habilidades y en este caso Karen Clemente nos va a llevar de la mano a la unidad universitaria de inserción social en San José Teco. Bienvenida Karen.
5: Hola Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Como bien mencionas, el día de hoy vamos a hablar del proyecto comunitario. Ayuda Mutua, que es eh, parte de la Unidad Universitaria de Inserción Social de Tizimín. En esta ocasión, como parte de este proyecto, se va a ofrecer el próximo 19 de agosto el, el curso o taller eh, Cuantificación de glucemia Capilar. Esto va dirigido a personas que padecen diabetes, que son prediabéticos o también público en general que se encuentren en esta parte del estado y que quiera conocer cómo se puede identificar también a una persona con esta con esta enfermedad para que vayan cuidando su salud. Antes de entrar a detalle con esta información eh, sobre el curso de cuantificación de leucemia capilar, vamos a escuchar a la maestra Carla Margarita Ramos López, ella es coordinadora técnica de la UIS TICIMIN, donde nos menciona qué es el proyecto comunitario de ayuda mutua, porque si bien este 19 de agosto se va a impartir este taller, este curso, eh, a, a través de este proyecto se imparten distintos temas. Entonces vamos a escuchar a la maestra Carla Margarita Ramos López, coordinadora de la, de, técnica, perdón, de la Unidad Universitaria de Inserción Social en Ticimin. Este proyecto Ayuda Mutua eh, crea espacios
6: de promoción para lo que son las diferentes en este caso a los cuidadores o personas con enfermedades crónicas para que ellas aprendan eh, a cuidar su salud, es decir, a su autocuidado, y se empoderen con este conocimiento que pues se les va a dar a través de cursos, talleres, entre otras este, sesiones, para que ellos, pues como bien le comenté, puedan eh, cuidar y ser
0: autogestores de su salud. Escuchábamos a la maestra Carla Ramos López, coordinadora técnica de la Unidad eh, Universitaria de inserción Social en Tisimín. Yo dije hace un momento que era San José Teco. Hasta dije que nos ibas a llevar a San José Teco. Sí, no, aquí sí. la cosa va no, más lejos. Vamos y más lejos. aprovecho para subrayar a quienes nos escuchan en el 94.5 de FM allá en Ticimín y sus alrededores. Bueno, pues esta información obviamente particularmente interesante para ustedes por lo que va a ocurrir este viernes allá en la Unidad Universitaria de inserción Social en Ticimín.
5: Exacto. Andrés, como mencionas, esta información es para ellos. Eh, eh, a través de este proyecto comunitario Ayuda Mutua se puede llegar no solo a, a la unidad, vaya, o sea, no solo a la gente que va a la unidad, sino están dispuestos a ir a escuelas, empresas o directamente a los hogares de, de las personas interesadas. En este caso, como bien mencionas, el viernes se va a llevar a cabo el curso Capacitación, Cuantificación de Gleucemia Capilar, que como habíamos mencionado eh, previo a, esta, a este audio, eh, es en apoyo a las personas con diabetes, prediabetes o cualquiera que quiera identificar uh -huh. eh, este tipo de enfermedad para cuidarse. Es una sola sesión y en esta además de, de identificar la enfermedad, los parámetros de azúcar que se pueden tener, cómo tratar un prediabético, cómo tratar a un diabético, van a conocer y se les va a enseñar también cómo usar correctamente el glucómetro que es este aparatito para que ellos midan sus niveles de azúcar y tengan, pues bueno, este cuidado o este control médico que se les pide siempre. Eh, como te comentaba, se les va a dar la información justamente de los parámetros que deben manejar. Eh, nos comentaba en una entrevista la maestra eh, Carla Ramos López que esto es de suma importancia y se da a raíz de la petición del mismo de las mismas personas que acuden a la unidad Justamente porque a algunos se les complica o algunos apenas les están diciendo, sabes que tienes que adquirir un glucómetro para que con, para que te lleves tu control y a muchos se les dificulta. Uh -huh. Entonces, sí, en totalmente. esta ocasión, a petición de, de estas personas, se lleva a cabo esta capacitación de cuantificación de glucemia capilar va a tener una cuota de recuperación. Sin embargo, esta aún no está bien establecida porque están esperando la cantidad de personas que vayan a llegar. Uh -huh. Para ello, para solicitar informes de la hora exacta en la que se va a llevar a cabo este, este taller, las personas interesadas que, como mencionábamos, se encuentren en la zona de Tizimín o en sus alrededores, se deben de comunicar al 986 863 3036 extensión 20, 19, o también pueden enviar un WhatsApp directamente al 986-111-4579. Vamos a escuchar un poco de lo que la maestra Carla nos comentó justamente de este taller de eh, cuantificación de glucemia capilar. Entonces no es una,
6: una técnica pues compleja, pero sí es importante que sepan Realizarlo en, en donde las medidas higiénicas para este procedimiento, porque también recordemos que pues, los pacientes diabéticos son propensos a infecciones y estos pues, pueden
0: agravar su salud. Ahí están los datos de este curso, esta capacitación para cuantificar la glucosa y capilar. Eh, dos asuntos ahora que, que te escuchaba, me puse aquí en, en el Google a checar, y es que normalmente escuchamos de personas que, que viven con diabetes decir, es que mi nivel estuvo muy alto está, y uno honestamente no sabe, no tiene de memoria los valores. Bueno, se dice por aquí que el nivel eh, normal es de 99 hacia abajo, de 100 a 125 indican prediabetes y de 126 en adelante, pues sí, puede indicar diabetes. Obviamente hay factores que se tienen que considerar el momento en el que se hace la medición, las condiciones del paciente, etcétera Pero digamos un primer parámetro y es parte de las dudas, de la información que se va a poner a disposición en este curso. Y también reiterar el número telefónico. Quedémonos por lo pronto con el de WhatsApp 986. 111-4579 986-111-4579 para que puedan confirmar eh, los detalles que ya nos decías están precisamente afinando en estos días previos
5: Exacto Andrés, importante destacar que si bien este taller va dirigido a las personas con diabetes, nos comentaba la maestra Carla, que también pueden acudir familiares y personal que esté en contacto con pacientes diabéticos, sobre todo porque muchas veces cuando los pacientes ya son adultos mayores se les complica a veces un poco el manejo de este tipo de aparatos. Uh -huh. Entonces nos comentaba, no es indispensable que alguien que convive con, con la persona prediabética o diabética esté ahí para auxiliarle y sepa cómo ocupar este glucómetro y cuáles son, como tú mencionabas, los parámetros normales o los que debe mantener para evitar pues tener complicaciones en su salud. De igual manera, si algún familiar eh, nos escucha y, y quiere información más detallada y no por, por X o Y razón, no se puede contactar al WhatsApp. También pueden enviar un correo electrónico a carla.ramos arroba importante también mencionar que si bien este taller va a ser una única sesión el viernes también dependiendo de las personas que se inscriban o si llegan solicitudes de escuelas de oficinas de, de personas específicas se pueden abrir más fechas para realizar este este curso taller andrés
0: Perfecto, pues ahí tienen entonces la información. Aprovechando viaje, pues reiterar, subrayar que eh, dentro de la unidad universitaria Ticimin de la Guadi, allá en, en aquel municipio, pues se encuentra esta unidad universitaria de inserción social, un proyecto amplio, el proyecto Ayuda Mutua, y como parte de, esa, de, de ese proyecto, esta y otras actividades que, que se llevan a cabo, por lo pronto, está el próximo 19 de agosto, y seguiremos atentos a lo que vayan publicando para darle la información a la gente que nos escucha por ahí en el oriente del estado. ¿Algo más que quieras agregar?
5: Sería todo, Andrés, agradezco tu atención y la de todo el auditorio, que tengan excelente tarde.
0: Muchas gracias, Karen, y nosotros vamos a la recta final del informativo del día de hoy, escuchamos la agenda universitaria.
9: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la UADI tiene para ti. En la página de Facebook de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Yucatán podrás enterarte de los cursos, talleres y diplomados que la universidad ofrece para ti y los tuyos. No dejes de seguirla. La Facultad de Medicina impartirá algunos cursos de Educación Continua, entre los que destacan Toxicología el 19 de agosto, Políticas Públicas y Salud el 5 de septiembre. Si estás interesado en alguno de estos cursos pero aún tienes dudas, Puedes consultar en la página www.medicina.guadi.mx o escribir un correo a fm.educontinua.correo.wadi.mx El programa Universidad de los Mayores les invita a participar en los talleres del periodo septiembre-noviembre 2022 los cuales tienen el objetivo de fomentar la participación de las personas adultas mayores en actividades académicas que contribuyan al desarrollo humano y a su calidad de vida mediante la generación de una oferta educativa enfocada a este sector de la población. Si quieres saber más sobre los cursos, puedes consultar la lista en la página de Facebook Universidad de los Mayores-UM. La Facultad de Ingeniería Química de nuestra Casa de Estudios hace una cordial invitación para participar en la próxima oferta educativa Herramientas Avanzadas de Excel Aplicadas a la Ingeniería. Inicia el 26 de agosto y tiene una duración de 40 horas. Si necesitas más información puedes escribir un correo a educacióncontinua.fic Conoce el sistema de librería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuentan con un extenso catálogo por temática que van desde libros académicos, revistas, artículos, cómics, etc. Si deseas saber más sobre este servicio, no dudes en enviarles un mensaje a su página librería Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y antes de despedirnos una noticia pues, liberada hace cuestión de minutos eh, en el ámbito nacional. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión que se había librado contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eh, señalado por la Fiscalía General de la República como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La sala de la Suprema Corte determinó que el mandatario goza de fuero constitucional y que el Congreso local actuó conforme a sus atribuciones porque no estaba obligado a homologar la decisión que se votó en Cámara de Diputados Federal, erigida en jurado de procedencia y pues se reitera con ello la inmunidad del gobernador. Este fallo siendo un precedente que será un precedente que será aplicado en casos futuros porque se estableció que las decisiones de la Cámara de Diputados en este tipo de materias vinculadas a desaforar a un gobernador o gobernadora no son vinculantes para los congresos locales. Bueno, pues ahí esta información desde el plano político, eh, la politización de la justicia o la judicialización de la política, cuestión de enfoques, pero por, por lo pronto en esta la Corte le da la razón a el Congreso Estatal y al gobernador García Cabeza de Vaca. Con esto cerramos nuestro informativo de esta tarde. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Mañana le esperamos aquí en punto de las 8 de la mañana, Elena Pasos, y a las 2 de la tarde yo le espero de vuelta con la información que se genere. Mi nombre es Andrés Tinoco. Le deseo que tenga una excelente tarde y nos escuchamos mañana.